0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 74. Folge des Golfstunde Podcasts. Wir sind wieder zurück von der Driving Range und heute reden wir über die optimale Turniervorbereitung. Moin Markus.
1: Ja, moin Chris. Ja, ich bin wieder zurück im Keller. Und runter von der Driving Ranch, wie du sagst, genau. Aber das war ja auch eine coole Folge, fand ich. Also da auf der Driving Ranch mal so live was aufzunehmen, das hat schon unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das können wir gerne wiederholen.
0: Ja, nach einer Weile hat man es ja auch gar nicht mehr gemerkt. Also zumindest beim Fitting ging es mir so, dass ich dann gar nicht mehr dran gedacht hatte, dass wir aufnehmen. Auf dem Platz war noch ein bisschen was anderes. Mhm. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, vor allem der Gastauftritt von Florian, ne? <lacht> ich hatte mir die Folge auch mal so ein bisschen angehört, bis zu dem Punkt, wo, wo der Florian kam, muss ich sagen, war cool, also ich fand das ganz lustig, es war so, so schön natürlich, da ist er einfach mal reingestürmt, hat äh, Moin gesagt und dann wieder los, also ja, war eine coole Folge, hat echt viel Spaß gemacht und man merkt dann auch gar nicht mehr, dass man was aufnimmt, sondern man ist dann so, ja, in seinem normalen Rhythmus irgendwie, in seinem normalen Arbeitsrhythmus war das ja, diese, diese Stunde da fast, die wir da, oder anderthalb waren es ja sogar, wir haben ja da ein bisschen länger gemacht als sonst. Also das war, war cool. Hat echt viel Spaß gemacht.
0: Das Feedback war auch gut. Also zumindest haben wir kein negatives bekommen. Das muss man erstmal festhalten. Sehr gut. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die waren auch sehr positiv, dass es mal was anderes war. Und es wurde auch der Wunsch geäußert, hey, könnt ihr sowas nicht mal auch vom Platz machen? Hm. Und der Wunsch, der geht ja relativ schnell in Erfüllung, ne? weil wir haben ja auch ein paar Bahnen gespielt in Semlin und zwei, aus Zweien haben wir eine Podcast-Folge gemacht.
1: Ja, genau. Also ja, da ging der Wunsch wirklich schnell in Erfüllung, aber darüber reden wir dann nachher nochmal. Denn äh, ja, heute soll es ja um die Turniervorbereitung gehen. Für jeden Einzelnen ist es natürlich immer was Individuelles, so wie Golf an sich. Aber ja, Thema heute, Turniervorbereitung, welche Dinge sollte man beachten, was kann man tun vor der Runde, ein paar Tage vorher, wie sieht so ein Plan übers Jahr vielleicht aus. Also, ja, ich glaube, ich, auch eine ganz spannende Geschichte.
0: Wann fängt denn in deinen Augen eine Turniervorbereitung an? Im Winter. <lacht> also schon also, fürs ganze
1: Jahr. Naja, also ich sag mal so, hast du denn schon mal eine Turniervorbereitung oder so einen Turnierplan für dich gemacht, so übers Jahr hinweg? Nee, fürs Jahr habe ich es nicht gemacht. Okay. Also ich habe das früher immer als Amateur natürlich immer gemacht, so einen Turnierplan übers Jahr hinweg. Das ging dann los im Grunde dann, als die ganzen Turniere rauskamen. Dann habe ich erstmal geguckt, wo kann ich mich anmelden, wo komme ich mit meinem Handicap rein. Das waren natürlich auch internationale Turniere und so. Und dann habe ich geguckt, ja, wo kann ich überall hinfahren? Und dann ging die ganze Bucherei los. Aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Ebene dann wieder. Das ist ja mehr Amateurleistungssport, als wenn man jetzt seine Turniere im Golfclub in seinem eigenen Heimatclub spielt. Aber auch da finde ich, geht so eine Turniervorbereitung im Grunde schon im Winter los, weil im Winter bereitet man sich mit dem Trainer zusammen auf das Jahr vor. Das heißt, man geht an die Technik ran, man bucht vielleicht irgendwie einen Zehnerblock block oder, oder einen Fünferblock block an Trainerstunden und trainiert dann fleißig im Winter mit dem Pro zusammen und auch alleine, damit dieser Automatismus halt reinkommt, um dann im Januar, äh, Quatsch, um im Frühjahr dann, Entschuldigung, um im Frühjahr dann fit zu sein für die Saison, für seine private Saison, aber natürlich auch für seine Turniersaison. Und vielleicht ist es da dann schon ideal, wenn der Turnierplan rauskommt, dass man vielleicht sogar mit dem Trainer zusammen mal sagt, wenn man größere Ambitionen hat, dass man sich mal zusammensetzt und sagt, Mensch, kannst du mir mal einen Turnierplan machen? Können wir zusammen einmachen? Können wir darauf vielleicht so ein bisschen das Training aufbauen, auch einen Trainingsjahresplan machen? Also das äh, würde ich sagen, beginnt schon im Winter oder Anfang des Jahres halt.
0: Wie sieht denn dann so eine Wintervorbereitung aus? Also was sollte man da angehen?
1: Naja, im Grunde ist es ja so, dass man im Winter das angeht, was halt in dem Jahr davor oder in der Saison davor nicht gut geklappt hat. Also da ist natürlich auch der Spieler selbst in der Verantwortung, dass er sagt, okay, ich mache jetzt mal nach jeder Runde oder nach allen zwei, drei Runden so ähm, ein, ein, eine Rundenanalyse und gucke halt, welcher Bereich meines Spiels ist noch verbesserungswürdig. Und an diesen Dingen kann man dann im Winter halt mit seinem Pro zusammenarbeiten. Zum Beispiel ist es ja ideal, im Winter am Driven zu arbeiten. Ja, ich sage mal, okay, ich habe im, im, im Sommer, keine Ahnung, immer im Schnitt, weiß nicht, 210, 220 Meter geschlagen. Jetzt möchte ich über den Winter mehr länger haben, aber natürlich auch nicht an Konstanz verlieren. Und dann kann man ja zusammen einen Trainingsplan entwerfen und sagen, gut, so sieht das aus. Diese Hilfsmittel, zum Beispiel Speedsticks oder Krafttraining oder Fitness, sowas, das, das kannst du nutzen oder solltest du nutzen, um halt mehr... Energie aufzubauen und mehr Power aufzubauen und dann gebe ich dir als Trainer halt noch technische Hilfsmittel mit an die Hand, die dir dann helfen, einfach deine Länge und deine Konstanz weiter zu optimieren. Das wäre zum Beispiel etwas, woran man im Winter arbeiten kann.
0: Das ist dann aber schon eine recht ambitionierte Vorgehensweise, ne? weil da muss man schon ganz schön Energie reinstecken. Also zum einen die Analyse, dann ja das Ausarbeiten der Stärken und Schwächen, der Trainingsplan und so weiter. Dann hast du ja auch gesagt, am besten mit einem sich zehner Block beim Pro buchen oder
1: so ja aber, aber so wie ich viele kenne und, und das so aus, aus den letzten Jahren auch kenne sind ja auch viele so bereit auf Golfreisen zum Beispiel zu gehen also ich habe immer ganz viele Anfragen von Leuten jetzt nicht unbedingt mit mir loszufahren sondern großen Gruppe sondern viele fragen halt okay ich möchte mit zwei drei Kumpels losfahren wir möchten eine Woche für uns trainieren und wir möchten spielen und dann merke ich schon ja dass die Leute halt Bock haben sich auch im Winter auf anderen Golfplätzen zu besseren Bedingungen, also äußeren Bedingungen, wie in Spanien, Türkei, Portugal, Dubai, Florida, wo auch immer, sich auf die neue Saison vorzubereiten. Und da kann man schon raussehen, dass die Leute sehr ambitioniert sind, finde ich. Also das ist so das, was ich immer da rein interpretiere. Vielleicht liege ich auch falsch und sie fahren einfach nur hin und spielen und trinken dann abends ordentlich Bier. Kann ja auch sein. Aber ich glaube, viele sind sehr ambitioniert und äh, haben Bock auf die neue Saison und wollen sich verbessern.
0: Ja, wobei wahrscheinlich dein Blick ja auch ein bisschen verfälscht ist, weil du wieder Pro bist und bei dir landen ja wahrscheinlich automatisch die, die ein bisschen ambitionierter sind.
1: Ja gut, das ist ja aus meiner Sicht. Ne? Also ja, ja, klar, ja, logisch. Also, Aber ich glaube auch, es gibt viele Amateure in Deutschland, die sagen, komm, in einer drei- oder vierer gruppe los geht's. Wir machen das zweimal im Winter, einmal zum Ende der Saison, einmal am Anfang der Saison, dass wir für uns selbst mal irgendwo hinfahren. Oder was ich auch gehört habe, sind zum Beispiel viele Trainingsgruppen viele Herren oder Damen, die sich dann halt zusammentun und dann abends zweimal in der Woche oder einmal in der Woche sich treffen und halt so eine kleine Trainingsgruppe haben und zusammen trainieren. So wie du das ja im Grunde mit deinem, mit deinem Kumpel auch machst. Das, das trainiert ja auch unheimlich, dass man sagt, komm, wir fahren auf die Driving ranch dann spielen wir auf das Netz, spielen auf das Netz, dann machen wir so einen kleinen Battle gegeneinander, zocken ein bisschen. Das macht Spaß, man ist in einer Gruppe, man hat einen Anreiz und es ist nicht stupides Bälle schlagen, sondern es ist halt auch mehr Training dem Platz nahe, ne? also dass man da halt auch viel dran trainiert.
0: Ja, so ein Trainingspartner ist auf jeden Fall sinnvoll, also auch alleine einfach, um das eine Regelmäßigkeit mit reinzubekommen, weil wenn man darüber auch spricht, dass man halt sagt, hey, ich würde gerne das folgende Ziel erreichen, dann ist es ja schon mal ganz gut, dass man überhaupt das Ziel artikuliert hat und man hat sich ja auch so ein bisschen, sage ich mal, diesen sozialen Druck aufgebaut, weil man will ja dann am Ende nicht
1: blöd dastehen, ne, das Ziel mhm. nicht erreichen. Definitiv. Ja, wo du gerade Ziel sagst, wenn man so eine Turniervorbereitung oder so einen Turnierplan fürs Jahr macht, dann kann man sich ja auch gleich in sein Heftchen mit reinschreiben, was das Ziel ist für dieses Jahr. Da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, dass man sagt, okay, mein Ziel ist es am Ende des Jahres, keine Ahnung, mein Putten zu verbessern oder mein, mein Chip mein Kurzspiel, meine Up-and-Downs sollen mehr werden oder ich möchte ein Turnier gewinnen, irgendwie sowas und das, finde ich, gehört auch schon damit rein, sich so ein bisschen, ja würde ich mal sagen, so ein bisschen Druck aufzubauen, damit man auch dran bleibt und seine Ziele weiter verfolgt.
0: Ja, ein Punkt, der finde ich ganz wichtig ist, und das finde ich aber auch so, so schwierig, da diesen Anknüpfungspunkt zu finden. Also selbst wenn man, weiß ich, sagt, ja, im Winter mache ich jetzt hier zehn Trainerstunden oder irgendwie sowas und versuche meine Runden zu analysieren, da hapert es ja dann meistens schon mal an der Stelle mit der Analyse. Ja, weil wenn der Pro dich fragt, naja, was willst du denn bei deinem Spiel verbessern und, ja, keine Ahnung, will länger driven. Ja, und das ist aber vielleicht gar nicht das, oder der Bereich, in dem das größte Potenzial liegt. Und da hatten wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht, was ich nämlich sehr hilfreich finde. Das sind Golf-Apps zur Rundenanalyse. Weil wenn man die einsetzt, also entweder gibt es ja Lösungen, die so funktionieren, dass man das halt immer, ja, die Runde halt auf dem Handy tracken muss. Das heißt, man gibt jeden Schlag ein, was ja ein bisschen nervig ist oder halt auch vom Spiel ablenken kann oder auch aus der Routine rausholen kann. Da gibt es ja noch alternativ diese Hardware-Geräte. Das heißt, es sind ja diese Smart-Tags. Die schraubt man in die am Schlägerenden rein. Und die verbinden sich dann automatisch mit dem Smartphone. Und dann wird halt jeder Schlag auf der Runde getrackt. Und das Gute ist an diesen Apps, also egal, ob man es jetzt per Hand eingibt oder mit diesem Tracking-System, dass es ja diese Strokes-Gained-Auswertungen gibt. Und da kann man dann zum Beispiel sein Ziel-Handicap eingeben. Und sieht dann, in welchem Bereich man die meisten Schläge verliert in Bezug auf dieses Zielhandicap. Dass man dann auf einmal sieht, oh, beim Putten verliere ich die meisten Schläge oder bei der Annäherung oder beim Abschlag. Und das finde ich halt extrem hilfreich, weil das ist in meinen Augen einfach immer so diese größte Hürde, ja, wenn man halt sagt, naja, wo. Kann ich dann am meisten rausholen? Wo ist das größte Potenzial? Ich glaube, da verschätzt man sich auch oftmals. Also geht mir jedenfalls so, wenn ich reingucke, dass ich dann denke, das wäre eigentlich was ganz anderes, dass ich denke, ich muss auf jeden Fall meinen Patten verbessern und bei mir sind es dann halt immer die Abschläge vom Team.
1: Ja, definitiv. Gut, wir haben es früher mal ganz simpel gemacht, mit, mit Agaps ne, aufzuschreiben, aber es gibt ja so viele Apps und Möglichkeiten, auch das, was du gesagt hattest, mit diesem Tracking hinten im Griff drin, dass man sich das dann alles notiert und dann halt wirklich eine Struktur hat und eine wirklich sehr aussagekräftige Analyse von seinem eigenen Spiel und nicht einfach ins Blaue sagt, okay, ich muss jetzt dreiben oder ich muss meine Eisen verbessern oder was auch immer. Sondern da hat man wirklich eine hundertprozentige Sicherheit darüber, was halt verbessert werden muss. Und das kann ich nur jedem empfehlen, egal welches Level man hat. Das packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Also
0: den Link zu den Pod. Ich glaube, das war sogar eine eigene Podcast-Folge. Aber auf jeden Fall gibt es auch nochmal zwei Blogbeiträge. Und zwar in dem einen Blogbeitrag, da werden alle Apps vorgestellt. Da braucht man nur das Smartphone für. Und in dem anderen Blogbeitrag sind noch diese Hardware-Lösungen, die werden vorgestellt. Und das lohnt sich halt auf jeden Fall, weil man sieht ja nicht nur die Bereiche, in denen man sich verbessern muss. Man sieht ja auch die durchschnittlichen Schlagweiten pro Schläger und aufgeschlüsselt. Und es ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges, weil das hat ja auch ein bisschen mit einem Equipment zu tun, ne? dass man so guckt, welche Distanzen decke ich überhaupt mit den Schlägern ab. Und das ist ja wahrscheinlich auch immer was, was so bei der Jahresplanung gar nicht so irrelevant
1: ist. Das ist sehr wichtig, vor allem im Bereich des Kurzspiels, des, des Pitchens. Dass man weiß, okay, mit welchem Schläger erreiche ich welche Distanz, beziehungsweise natürlich auch bei den Eisen, klar, für ein paar drei oder längere Schläge ins Grün. Aber gerade auch beim Pitchen, welche Wedges brauche ich, wie stelle ich mir die zusammen, beziehungsweise auch welchen Bewegungsumfang muss ich aufbringen, um halt meinen Wedge, ja, auf 30 oder 40 Metern, aus 30, 40 Metern an die Fahne zu bringen. Auch das ist natürlich etwas, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, weil da liegen natürlich auch sehr viele. Punkte, die, die nicht so beim Spieler zusammenpassen, wo halt auch viele Be äh, Schläge liegen gelassen werden. Ne? Also das ist ja auch etwas, was in der Analyse dann zum, zum Vorschein kommt.
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Thema der Jahresvorbereitung, das würde ich fast ganz gerne an dieser Stelle abschließen, mhm. weil ich fände ja noch spannend, die Vorbereitung des einzelnen Turniers, aber ja. vielleicht trotzdem noch einen Satz zur Auswahl der Turniere. Ich weiß, dass sich ganz, ganz viele Golfanfänger damit schwer tun, ihr erstes Turnier zu spielen mhm. und da ist es dann halt zumindest so, wenn man sich irgendwie was aussucht ja, und sagt, hey, womit starte ich, da würde ich immer empfehlen, halt so zu gucken, ob es so tiger und rabbit turniere gibt, wo dann halt ein erfahrener Golfer im Flight ist, der dann halt auch weiß, dass er mit Anfängern spielt, um einfach ja diesen Druck rauszunehmen und ja diese Turnierangst, dass die sich halt nicht über Jahre aufbaut. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ganz, ganz wichtig. Also wenn es im eigenen Club nicht angeboten wird, dann einfach mal so gucken bei den Plätzen oder Clubs, die in der Umgebung sind, ob die sowas anbieten und da findet man meistens so ein Angebot. Tiger and Travel Turnier heißt das, wie gesagt, oder ja, Irgendwie solche Turniere, bei denen Anfänger explizit willkommen sind, weil ich glaube, ja, um halt auch diese Routine zu bekommen, über die wir jetzt gleich sprechen, ja, diese Vorbereitungsroutine, ist es ist halt einfach wichtig, ganz viele Turniere auch einfach zu spielen, ja, weil sonst kann sich ja auch so eine Routine gar nicht entwickeln.
1: Auf jeden Fall. Turniere spielen, rausgehen, selbst spielen, Turniere spielen, ja, alles so, das gehört dazu, gerade beim Anfänger, um eine Routine, um, um, ja, um Rhythmus zu kriegen. Und das hängt ja auch, also da, daran hängt ja auch so eine Turnierplanung. Also ich kann immer nur den Anfängern empfehlen, geht raus und spielt oder sucht euch Partner oder diese Rabbit-Turniere, wie du gesagt hast. Oder vielleicht, so wie ich das auch mache, ich biete zwei- bis dreimal im Jahr so Wochenenden an mit neun Loch turnier am Ende. Vielleicht bietet das der Pro in dem Heimatclub dann auch an. Also das sind Möglichkeiten gerade für Beginner, um reinzukommen in das Turniergeschehen. Ja, oder
0: einfach im Sekretariat anrufen oder den Pro fragen, ob es so genau. ein Turnier gibt, ne, bei den Anfängern. Weil das ist halt auch noch so eine Erfahrung, ne, wenn man explizit fragt und sagt, man hat da so Bedenken. Teilweise sind die ja auch ganz nett dann bei der Flight-Zusammenstellung, dass die das dann halt auch berücksichtigen, ne, dass man da jemanden hat im Flight, der halt total hilfsbereit ist. Ja, und das sind ja auch noch so Aspekte. Also reden hilft auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Fragen auch. <lacht> Ja, aber lass uns doch auf die, die Turniervorbereitung mal eingehen, so vor dem einzelnen Turnier, weil ich glaube, das ist auch etwas, wo vielleicht noch ein bisschen Potenzial da ist, wo man noch so ein paar Dinge rausholen kann, die einem dann auf dem Platz nicht zum Verhängnis werden, weil äh, manchmal ist es ja auch so, dass man manche Dinge nicht dabei hat und dann auf dem Platz sich ärgert und dann aus der Ruhe kommt und aus seinem Rhythmus und dann ist, dann ist das Turnier halt schon relativ schnell gelaufen. Also ich glaube, da gibt es auch einige Dinge, die man beachten sollte.
0: Im Grunde fängt ja die Turnierbereitung schon fast am Vortrag an, ne?
1: Auf jeden Fall. Also klar, logisch, Turnier anmelden und dann Datum eintragen oder das Turnier eintragen in Kalender, wann das halt stattfindet. Auch ist es immer wichtig, sich aufzuschreiben, wann es losgeht. Startzeiten kommen ja meistens per SMS dann oder per E-Mail. Und was ich auch schon ganz oft festgestellt habe, ist, dass Leute vom falschen Abschlag abgespielt haben, nämlich neun noch turniere sind bei uns zum Beispiel von Blau und Orange während 18 Loch Turniere von Gelb oder Rot gespielt werden. Also da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, wenn man immer 18 Loch Turniere spielt und dann spielt man auf einmal ein 9 Loch Turnier. Habe ich auch schon viele gehört, die dann erstmal auf dem gelben Herrenabschlag gestanden haben und die Kollegen dann gesagt haben, oh nee, wir spielen ja heute vom Blauen. So, oh, gut, dass ihr es gesagt habt. Und dann ist er zu Blau vorgegangen. Also da sollte man auch immer natürlich aufpassen. Ja, aber im Grunde fängt schon am Abend vorher an, denn am Abend vorher beginnt der Ausrüstungscheck. Also das heißt, ist alles in meinem Golfbag drin, was ich brauche. Vielleicht fängt es sogar schon am Mittag vorher an, damit man noch Dinge besorgen kann eventuell. Also genügend Bälle dabei haben, genügend Tees, Ballmarker, ähm, Pitchgabel, ein Handtuch, Regenschirm, Regenklamotten, genügend Handschuhe, falls es Regen, regnen sollte, überziehe übers Bag, wenn man nicht so ein wasserdichtes Bag hat. Und äh, wichtig ist auch, dass man seine Bälle markiert. Das kann man vielleicht ja auch schon am Vortag machen, wenn man es nicht schon ein paar Wochen vorher sogar gemacht hat oder viele Male am Anfang des Jahres, dass man die markiert mit drei schwarzen Punkten, mit einem Strich drauf, mit einer Ausrichtungslinie, was auch immer, ähm, damit man halt dann am nächsten Tag weiß, okay, mein Bag ist fertig, das steht jetzt vorne im, im Eingang, das bräuchte ich nur in den Kofferraum packen oder ich habe mir die Sachen parat gelegt, weil mein Bag ist im, im Golfclub, im Spind, dann packe ich mir die Sachen. So habe ich das zum Beispiel früher mal gemacht, dass ich mir die Sachen dann so hinlege, dass ich morgens einfach alles nur noch in eine Tasche packen brauche oder die Tasche ist schon gepackt und dann geht es ab zum Auto und ja, los geht's. Ne?
0: Ja, hilft auf jeden Fall wieder Energie zu sparen, das ist ja eigentlich immer Sinn einer jeden Routine, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert und nicht jedes Mal neu überlegen muss und wenn man die Tasche am Vortag packt, dann hat man da einfach schon mal mental den Haken dran und wenn man losfährt, ja und dann nicht in Panik verfallen, um Gottes Willen, ich habe jetzt noch keine Striche auf meinen Wellen oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist halt auf jeden Fall hilfreich und du hast ja auch das Essen angesprochen und das ist ja auch ja, ein wichtiger Punkt, weil so ein Turnier kann ja auch eine ganze Weile dauern und gerade halt auch äh, ja, deutlich länger als so eine übliche Runde.
1: Ja, also da kann man ja auch am Abend vorher schon mal anfangen, dass man sich äh, Wasserflaschen hinstellt, dass man sich vielleicht für die Runde was zusammenstellt, was man mitnimmt. Jeder hat da ja so seine Vorlieben. Also ich würde mal. Was nimmst du gerne mit? Ich, ich nehme gerne Nüsse mit, äh, meistens dann noch einen Apfel und ich nehme immer ein so ein so ein Powerriegel, so ein Energieriegel mit. Und weil das sind so leichte Dinge, Nüsse kann man immer mal so zwischendurch snacken und dann geht das eigentlich immer ganz gut. Ich frühstücke dafür aber immer relativ gut, also esse dann zum Beispiel Rührei noch mit dem Brot und noch ein bisschen Quark mit Himbeeren oder sowas, also irgendwie sowas, was so ein bisschen länger anhält, was satt macht, was aber auch nicht zu schwer ist, weil das ist natürlich auch immer fatal, wenn man sich vorher so richtig den Wanst vollhaut und sagt, komm, Jetzt, jetzt beim Frühstück haue ich mir mal alles Mögliche noch rein, nur weil ich den Tag durchhalten muss, dann kann man sich auch irgendwann nicht mehr so richtig oder irgendwie am Anfang nicht so richtig bewegen, man kann sich nicht vernünftig einschlagen. Also das sind so Punkte, wo ich sage, okay, leichtes Essen, vielleicht ein, zwei Kaffee, vielleicht noch einen Kaffee mitnehmen für die Autofahrt, um ein bisschen wach zu werden. Am Abend vorher muss man nicht unbedingt Alkohol trinken, wenn man nächsten Tag sein Turnier spielt und das Turnier gut spielen will, weil Alkohol natürlich auch unheimlich viel Energie dem Körper entzieht und ähm, auch, auch Konzentration entzieht. Ich sage mal, ein Glas Wein ist jetzt ja okay, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Flasche da am Abend vorher im Kopf reinknallen, weil sonst braucht man das Turnier ja auch nicht spielen und man hat sich ja vorgenommen, das gut zu spielen und möchte da auch Spaß dabei haben und nicht mit, mit dem dicken Kopf auf dem ersten Abschlag rennen.
0: Also ich würde auch immer eiweißreiche Nahrung empfehlen, du hast es ja schon angesprochen zum Frühstück, irgendwie Rührei, Spiegelei, sowas ist halt super, weil das lange Energie liefert, also im Gegensatz zu Zucker, das ist dann halt vielleicht so, ja, auf der Runde, wenn man irgendwie so ein so Tief hat, so ein Traubenzucker, aber das ist eigentlich auch immer ein Indiz dafür, dass man zu spät gegessen hat, also idealerweise, was du ja gesagt hast, wenn man so einen Powerriegel nimmt, da auch gucken, dass der einen hohen Eiweißanteil hat, weil vom Eiweiß profitiert der Körper länger oder kann sich länger Energie ziehen. Und dann ja hat man halt auch so einen konstanteren Blutzuckerspiegel, was dann halt auch wieder vorteilhaft ist. Also an Weise, ja, nicht erst essen, wenn der Magen knurrt, sondern irgendwie schon sich halt vornehmen, weiß ich nach jedem dritten Loch irgendwie vom, vom Riegel abzuknabbern oder irgendwie sowas oder ein paar Nüsse. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Ähm, was ich aber auch immer noch mal mache, ist so wirklich zwischendurch dann manchmal so, so, so einen kleinen Snickers oder sowas noch essen, weil ja Zucker ist ja doch ganz schön wichtig, weil wir auch eine ganze Menge Energie verbrauchen. Wenn man jetzt nicht unbedingt auf diese Power-Regel steht, würde ich schon immer oder vielleicht mal eine Cola zwischendurch trinken, gerade bei den heißen Temperaturen. Ja, glaube ich schon, dass es einem helfen kann. Man muss das jetzt nicht jedes Mal machen und übertreiben, aber so ein bisschen, bisschen Energie wieder zuführen, weil wir auch einige einige hundert Kalorien dann so verlieren und das heißt, da geht unserem Kopf natürlich auch Energie und Konzentration irgendwo verloren. Ne? Und bevor man unterzuckert, ist so ein Riegel ja immer noch mal was ganz Positives dann. Ja, also ich würde es immer, also ich würde glaube ich keine Cola trinken. <lacht> ja gut, das ist ja, man kann ja auch eine Apfel Ja, ja, machen, klar. Also, ne? Irgendwie sowas ist, ist jetzt natürlich gerade spontan nur eingefallen. Also ich mache es jetzt auch nicht, ich trinke eigentlich immer Wasser auf der Runde, weil es für mich am angenehmsten ist aber jeder hat ja so seine Vorlieben und das, das muss man ja dann auch respektieren und damit muss er dann auch klarkommen.
0: Ja, also auf jeden Fall, wenn man damit Probleme hat, ähm, dass da die Konzentration runtergeht oder so, dann einfach regelmäßiger was essen und idealerweise
1: eiweißreiche Quellen. Genau, und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, an jedem Loch was zu trinken und nach drei Löchern esse ich immer ein bisschen was.
0: Ja, das passt ja dann, ne?
1: Ja, genau. Also manchmal sind es auch erst nach den ersten sechs Löchern, wenn ich ganz gut gefrühstückt habe, aber so nach drei bis sechs Löchern, da fange ich dann an, mal so ein paar Nüsse zu essen oder den Apfel oder, oder so. Und den Riegel esse ich meistens zur Hälfte dann so nach neun Loch, um dann einfach nochmal für die zweiten neun Loch fit zu sein, Power Powerriegel. Also das hat sich bis jetzt, wenn ich dann Turnierspiel immer ganz gut bewährt. Oder auch auf Golfreisen mache ich das auch immer, dass ich nach neun Loch dann so ein Riegel esse. Weil die haben echt gut, ganz gut Energie, um dich dann nochmal über die zweiten neuen Loch äh, zu bringen.
0: Ja, also auch am Vortag am besten schon alles bereitlegen, dass man ja. da nicht irgendwie dann anfangen muss zu überlegen, was packe ich denn jetzt hier noch an Verpflegung ein.
1: So, Und das Regensachen, heißt, die ich, Regensachen auch nochmal. Ich weiß habe ich gesagt, glaube ich, vorhin, aber finde ich auch ganz, ganz wichtig. Entschuldige, dass ich nochmal unterbreche.
0: Wetterbericht checken auf jeden ja, Fall. Ja, ganz genau. Und zur Not lieber dabei haben. Das ist Definitiv. Toll. Ja. Okay, das heißt, wir haben das Bag gepackt, da ist irgendwie schon alles drin, Schläger auch gezählt, ne? nicht, dass man mhm. da irgendwie dann mehr als 14 dabei hat, weil man da noch irgendwie äh, irgendwas ausprobiert hat oder darum experimentiert hat. Und was ich auch noch wichtig finde zur Vorbereitung ist, die Platzregeln mal zu checken.
1: Ja, gut, die stehen ja häufig auf den Scorekarten mit hinten drauf, aber wenn, man das, wenn das nicht so ist, dann... Gibt es ja ähm, auch nochmal, so, so haben wir das zum Beispiel, so ein kleines Etikette- und Platzregelheftchen, was man sich dann nochmal holen kann und auch nochmal in seinen Bag packt. Und natürlich ein Regelbuch, ist auch immer ganz wichtig, äh, falls dann doch mal eine Regelfrage ist, dass es dann keine Diskussion gibt. Also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Und dann ja, hat man, glaube ich, sein Golfbag ganz gut gepackt. Saubere Schläger wären natürlich gut, Griffe nochmal einmal checken. Ja gut, kann man jetzt am Abend vorher nicht unbedingt wieder neue draufziehen. Das sollte man sowieso am Anfang der Saison mal eben machen. Mal eben überlegen, ob man vielleicht neue Griffe braucht, so weil wenn die ganz rutschig sind, dann bringt das einen auch nicht weiter. Auch das nervt dann natürlich auf dem Platz. Ich glaube, dann haben wir das Golfbag haben wir dann erstmal gepackt.
0: Also, wenn ja, Sie vielleicht noch ein Tipp für den Sommer, wenn das Turnier vielleicht am Abend stattfindet, nicht das Golfbag schon ins Auto dann packen, das in der Hitze steht, weil sich mhm. sonst der Kleber von den Griffen halt auch lösen kann und verziehen und das ist dann auch nicht so schön. Also das Bag dann halt wirklich erst ins Auto packen, wenn es losgeht.
1: Ja, genau, vorher kühl lagern
0: ja, im Keller. sonst auch nicht so gut, wenn man schon das Essen reingepackt hat. Ja, ne? nee, ähm, das wäre auch nicht genau. gut. Nein, nein. Okay, aber dann kommen wir jetzt eigentlich zum spannendsten Teil. Ne? Wenn man am Platz ankommt, wie viel Zeit planst du denn immer so ein dann für die Vorbereitung der Turnierrunde selbst?
1: Ja, also ich persönlich plane immer so knapp anderthalb Stunden. Also mit ankommen, in Ruhe das Bag auspacken, dann die Scorekarte holen. Gut, man muss dann auch ja, gucken, ob man noch eine, auch eine Gebühr bezahlen muss. Nachher ist vielleicht eine lange Schlange, weil alle auf einmal gekommen sind. Dann äh, nervt ein das schon. Also da würde ich immer anderthalb Stunden würde ich auf jeden Fall immer einrechnen. Und wenn man sagt, okay, ich brauche aber nur eine Dreiviertelstunde auf der Driving-Ranch so für mich, dann kann man immer noch ein Käffchen trinken, wenn es schneller gegangen ist. Bei der Scorekartenausgabe. Also, das würde ich schon einberechnen. Und dann geht's halt auf die Driving Range beziehungsweise geht's als allererstes bei mir geht's aufs putting Green, um herauszufinden. Eine Frage noch. Ja, gerne.
0: Okay. Ist mir gerade eingefallen. Wenn du da am Platz ankommst, hast du dann schon einen Spielplan? Also hast du dir vorher die Bahn angeschaut und dir schon überlegt, wie du die spielen willst? Oder ist das etwas, was du dann spontan am Abschlag entscheidest?
1: <lacht> nee, da mache ich mir schon. Also Jetzt müssen wir natürlich auch wieder gucken. Ja? Also wenn ich immer immer auf meinem Heimatplatz spiele, dann mache ich mir na, dann gucke ich mir am Abend vorher natürlich nicht die Spielbahn an. Das ist klar. Wenn ich jetzt zu einem Turnier fahre, was ein bisschen größer ist, oder ich spiele mal auf einem anderen Golfplatz, den ich noch gar nicht kenne, weil das machen auch viele, dass sie mal woanders Turniere spielen oder im Ausland, dann würde ich schon empfehlen, dass man sich entweder am Abend vorher oder ein paar Tage vorher sich auf jeden Fall den Golfplatz mal im Internet anguckt, wenn man keine Einspielrunde gemacht hat, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, eine Einspielrunde zu machen, dann sollte man das auch auf jeden Fall machen. Dann sollte man sich dafür ein Book besorgen und oder eins oder oder selbst so ein paar Zettelchen mitnehmen und sich so einen sogenannten Gameplan machen. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr hochgegriffen, aber dass man wirklich sagt, an Loch 1 zum Beispiel, ja, da kam der Wind von vorne, das waren ein paar vier, da musste ich ähm, ein Holz 3 abschlagen, weil mit dem 3 war, bin ich zu lang. Ähm, da ist Wasser, da sind Bunker, das Grün ist hoch, das Grün ist wellig, rechts vom Grün ist ein Bunker. Da darf ich nicht hinzielen. Also, dass man sich so alle möglichen Punkte selbst mal aufschreibt, so in Stichworten, und dann auch tatsächlich überlegt, was sind die besten Schläge an diesem Loch und wo möchte ich hinspielen. Vor allem auch. Wo ist der gute Miss? Also wir sagen immer, der gute Miss wäre zum Beispiel, wenn rechts ein Bunker ist, wäre links oder hinterm grün. Wenn da jetzt nichts ist, wäre das halt der gute Miss. Rechts im Bunker, weil er vielleicht eine steile Kante hat oder so, wäre dann nicht so geil. Und wenn die Fahne rechts steht im Turnier, dann muss man halt auch so stark sein im Kopf, dass man sagt, okay, ich ziele vielleicht nicht auf die Fahne, wenn das ein langer Schlag ins Grün ist, sondern ich ziele dann eher links oder mittelgrün. Um halt dieser Gefahr des Bunkers aus dem Weg zu gehen. Also, Platzstrategie vorher ist natürlich auch ganz wichtig, dann sich einen Gameplan machen und den dann durchziehen. Klar wird man auch Fehler machen unterwegs, aber nicht unbedingt so stark dann von seinem Spielplan abweichen, weil das bringt einen dann ja auch komplett aus der Routine, aus der, aus der Ruhe. Und dann könnte die Runde natürlich auch relativ schnell ja negativ enden.
0: Da fällt mir nämlich gerade ein, ich spiele ähm, knapp, ja, Ende Juni spiele ich ein Turnier, und zwar diesen Founders Cup. Da bin ich sogar Titelverteidiger. Das war dieses Turnier, weißt du, wo, von dem ich auch schon mal erzählt hatte, bei ja. dem dann auch Frank Adamowitz da ja. war und so weiter. Genau. Genau. genau, Ja, und der findet nämlich dieses Jahr im Golfclub Stolper Heide statt. Und vermutlich auf einem Platz, den ich noch nicht gespielt habe. Also ich habe nur einen von beiden gespielt und mhm. das sieht wohl so aus, als wenn es der andere wäre. Das wäre doch vielleicht mal ganz spannend, wenn du mal zusammen mit mir so mich da mal beraten würdest, so einen Plan zusammenzustellen. Vielleicht wäre das ja. auch nochmal was, was. Sehr gerne. Auch die, vielleicht sogar für eine Podcast-Folge bin ich, weiß ich nicht, könnte man.
1: Ja, können wir mal drüber nachdenken. Ja, können wir mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall. Ja, ist eine spannende Sache. Founders Cup. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Ja, ist eine spannende Sache, weil man kann über das Internet halt eine ganze Menge rausfinden und vielleicht hättest du sogar in dem Fall, weil du in Berlin lebst, auch die Möglichkeit und die Zeit mal dahin zu fahren und den Platz dann vorher auch nochmal zu spielen.
0: Ja, Zeit ist immer das Problem bei mir. Also möglicherweise. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Wie bei uns allen. Zeit ist immer schwierig. Ja. Ja, aber können wir gerne machen. Also können wir gerne uns das angucken im Internet und dann einfach mal den Platz zusammen durchspielen, sozusagen, also virtuell. Das würde ich auf jeden Fall jedem Hörer empfehlen, sich den Golfplatz, wo man hinfährt, immer vorher anzugucken. Mache ich zum Beispiel auch immer bei Golfreisen, gucke ich mir auch immer die Plätze an, wenn ich sie noch nicht kenne, um, mein, um auch so ein bisschen vorbereitet zu sein für die, für die Woche, um zu gucken, wie sieht die Range aus, was kann ich trainieren, aber auch wie sieht der Platz aus, was kann ich damit meinen Leuten machen, was für Spiele kann ich zum Beispiel mit ihnen auf dem Platz machen und somit sie gut vorbereiten auf die Saison. Ja,
0: Also auf jeden Fall sinnvoll, diese Vorbereitung. Aber yes. sorry, ich hatte dich jetzt unterbrochen, du hattest nämlich ursprünglich ja gesagt, dass wenn du am Platz ankommst, dass du als erstes aufs Putting Green gehst. Das mache ich übrigens auch.
1: Genau. Also ich gehe immer zuerst aufs Putting Green, so wie du auch. Du misst das dann ja mit deinen Schritten ab. Ich Patte immer, beziehungsweise mache immer meine Lieblingsübung mit den zwei Tees, links und rechts vom Schlägerkopf, patte dann einfach in den Raum rein und die Tees sollen mir helfen, den, den Stroke gut hinzubekommen, beziehungsweise den, den Impact zu fühlen und einen guten, positiven Impact zu haben. Und dann mache ich erstmal noch so ein paar einzelne Putts so ein bisschen, um Gefühl zu kriegen und dann war es das auch erstmal. Also es dauert so zehn Minuten und dann begebe ich mich auf die Driving Range und fange an mit, ja, immer mit so derselben Routine, die ich mir eigentlich angewöhnt habe. Ich, ich dehne mich, ich wärme mich auf. Ich weiß, viele sagen, ja, das ist Quatsch. Für mich ist es eine Routine, für mich ist es wichtig, weil nur so habe ich das Gefühl, mich richtig bewegen zu können und gut bewegen zu können. Die volle Energie halt aus dem Körper rausholen zu können dann während der Runde. Und der Körper ist geschmeidig. Und dann fange ich immer an mit dem Sandwich, mache ein paar Pitches, nur so fünf, sechs, und dann arbeite ich mich hoch, über Springe, aber immer Einschläge. Also nach dem Sandwedge kommt die 9, nach der 9 die 7, nach der 7 dann die 5, dann Hybrid, dann noch Holz 3 und zum Schluss noch so 10 Drives, um einfach auch da ein gutes Gefühl für den Drive halt zu bekommen. Ja, und das ist eigentlich so die Routine auf der Driving engine und gehst du danach nochmal aufs
0: Putting Green oder nochmal Chippen oder so? Oder ist, mhm. bist du dann schon sind die anderthalb Stunden dann
1: schon aufgebraucht? Nee, also die Driving Range ist so knapp eine halbe Stunde mit Warm machen. Das ist wirklich nur in, in Schwung kommen, Rhythmus fühlen, vor allem gerade mit den langen Schlägern, um dann, wie du schon sagtest oder fragtest, auf jeden Fall nochmal Chippen, Pitchen, vielleicht nochmal in Bunker. Das mache ich nicht immer unbedingt, aber Chippen, Pitchen und dann gehe ich nochmal aufs Putting Green und trainiere nochmal verschiedene Distanzen aufs Loch. Also zum Beispiel so stecke ich mir dann so 7, 8 T's in der Reihe hin und versuche halt aus jeder Distanz entweder zu lochen oder wenn ich so bei Distanz oder bei T 5, 6, 7, 8 angekommen bin, dann versuche ich auf jeden Fall immer den Ball so nah ranzuspielen, dass er innerhalb von einer halben Schlägerlänge am Loch ist.
0: Ja, ich habe mir da auch angewöhnt beim Patten da hat man ja nämlich häufig das Problem, dass gar kein Loch frei ist, weil erstaunlicherweise sind ja die Putting Greens vor jedem Turnier sind die immer total voll, sonst ja nie. Und da hat man ja manchmal sogar das Problem, dass gar kein freies Loch zu finden ist. Und da finde ich es dann immer total hilfreich, dass man sich da halt auch gar nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern einfach halt zum Beispiel einplant auch auf ein Tee zu putten als Ziel, weil das Tee zu treffen, das ist dann natürlich aus einer sehr kurzen Entfernung, das ist halt so ein kleines Ziel, dass wenn man nachher dann auf dem Platz ist und auf ein Loch pattet, dass es einem dann riesig vorkommt. Das finde ich auch nochmal so einen guten psychologischen Trick.
1: Ja, das ist sehr gut, weil das Tee ist klein, das Loch ist größer und du vergrößerst dadurch sozusagen das Loch auf dem Platz. Was zum Beispiel auch ganz gut hilft beim Putten sind, Versuchen, so viele Ein-Meter-Patz wie möglich hintereinander einzulochen. Gibt, gibt einem auch noch mal ein sehr positives, gutes Gefühl für die Runde. Ja, und dann kann es eigentlich losgehen. Gut, dann kann man vielleicht nochmal auf Toilette und dann geht es ab auf den Platz.
0: Ja, der Claudio Consul, deutscher Meister, italienischer Meister und so weiter, den zitiere ich ja immer am liebsten, wenn es um solche Sachen wie Vorbereitung geht und so, weil ich von dem da extrem viel gelernt habe. Da fand ich zum Beispiel den Tipp total gut, dass er gesagt hat, patte am besten halt erstmal auf andere Ziele, ja wie so ein Tier oder eine Münze und so weiter. Und wenn du aufs Loch pattest, dann patte nur so auf 20 Zentimetern, dass der, dass die Pats auf jeden Fall reingehen, weil dein Gehirn weiß, okay, ich patte, es, der Ball fällt ins Loch, es macht dieses Geräusch, ja, dieses positive Gefühl entsteht, so dass man dann einfach mit einem totalen Selbstbewusstsein dann ja, an die ran rangeht, weil man sich einfach daran gewöhnt hat, dass wenn man halt puttet, geht der rein. Und das finde ich auch wirklich, das hat ja. echt einen guten Effekt.
1: Mit sehr viel Selbstbewusstsein dann an die kurzen Pats ranzugehen auf dem Platz, ähm, nachdem man sowas trainiert hat, ist super. Also, weil gerade da scheitert man häufig dran, weil man sagt, okay, den Meterpat, den mache ich mal eben. Oder dann schiebt man den ersten vorbei, hat dann am nächsten Loch die Hosen voll. Also das ist sehr, sehr positiv und damit sollte man dann, glaube ich, seine Vorbereitung beenden, um dann halt auf den Abschlag gehen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch noch ganz gerne, du hast es ja erwähnt, dass ich es immer mache, ich würde es nochmal ganz gerne ausführen, weil ich das extrem hilfreich finde und auch schon von ganz vielen gehört habe, dass es ihnen auch sehr geholfen hat. Und es ist halt einfach diese Referenzlängenmethode, dass man beim Putten halt herausfindet, wie weit rollt der Ball, wenn ich eine bestimmte Ausholbewegung mache. Das heißt, wenn man sich halt immer gleich an den Ball stellt, also gleiche Ballposition und gleich breiter Stand, dass man dann zum Beispiel sagt, ich spiele jetzt drei pats und ich hole nur aus bis zur Innenseite vom Fuß. Und danach schreite ich die Schritte ab, wie weit die drei Bälle im Durchschnitt gerollt sind. Dann wiederhole ich das Gleiche nochmal mit Außenkante Fuß und dann habe ich mindestens schon mal zwei Entfernungen, die ich halt auf dem Platz total gut abschätzen kann, wenn ich halt die Schritte abschreite. Und das gibt halt auch eben auch nochmal ganz große Sicherheit, weil ja, wenn man sich dann halt an den Ball stellt und man weiß, okay, wenn ich jetzt hier Innenkante Fuß rollt der Ball drei Meter ungefähr und wenn ich Außenkante mache, dann sind es, weiß ich, fünf, sechs Meter, dann ist das halt total hilfreich, ja, weil dann passiert es nicht, dass man den Ball auf einmal doppelt so weit pattet oder so, sondern ja, vielleicht einen Meter zu lang oder zu kurz und da nicht irgendwelche Aussätze hat. Also das finde ich auch nochmal extrem hilfreich.
1: Ja, jeder hat ja so seine Routine und äh, finde ich gut, also Dir, dir scheint es zu helfen, ne? Du hast da viel Erfahrung mit, beziehungsweise... Ich mache ja, das immer. ...ist ja. dann auch positiv gestimmt, wenn es auf die Runde geht. Und das ist ja das Wichtige. Jeder entwickelt eine Routine, die ihm hilft, positiv die Runde dann ja, zu starten oder zu Ende zu bringen.
0: Ich schreibe mir das sogar auf, die Oha. Schritte. Ja, ja, nee, ich, ich schreibe mir das dann sogar auf. und Weil das kann ja dann auch sein, dass manchmal auf dem Platz ist es ein bisschen anders. Ja, weil, weiß ich, dann ist es... Äh, ist das Grün nicht mehr ganz so nass wie vorher, ja, ist getrocknet, weil die Sonne scheint oder irgendwelche anderen Sachen. Und ja, dass man sich da einfach nicht aus dem Konzept bringen lässt, sondern habe ich da halt meine Referenz und dann kann ich die halt auch gegebenenfalls nochmal anpassen, wenn ich das dann halt merke, dass es vielleicht doch ein bisschen schneller geworden ist, das Grün. Und das gibt mir einfach total die Sicherheit, weil ich dann einfach weiß, mit der Ausholbewegung habe ich diese Distanz und ja, das funktioniert halt echt gut. Sehr gut. Was ich noch spannend finde vom Turnier, wenn, da ist es ja dann halt auch so, dass man dann zehn Minuten vor der Startzeit dann ankommt, dann lernt, lernt man seine Flightpartner kennen. Und das ist ja dann auch nochmal so eine, so eine Situation vorm ersten Abschlag. Das gehört ja vielleicht auch so ein bisschen zur Turniervorbereitung dazu, vielleicht auch so eine Routine dafür zu finden. Also, wie verhältst du dich so vor dem ersten Abschlag?
1: Also, ich persönlich. Ich habe jetzt gerade mal zurückgedacht so an meine letzten Turniere. Also ich bin immer relativ nervös, muss ich ja zugeben, vor dem ersten Abschlag. Das legt sich dann, wenn der Ball gut geflogen ist beziehungsweise dahin geflogen ist, wo ich ihn hinhaben will. Was mache ich in den zehn Minuten vorher? Ja, klar, ich lerne meine Flight-Kollegen kennen beziehungsweise habe sie vielleicht vorher schon kennengelernt. Dann, dann quatscht man einfach blöde rum. Also wirklich, das ist dann einfach irgendwelches Gelaber, auf gut Deutsch gesagt. Scorekarte nehmen, Scorekarte tauschen, nochmal eben checken, ob man alles in den Hosentaschen hat, was da reingehört, was natürlich nicht reingehört, wandert auf jeden Fall ins Golfbag und dann gehe ich meistens nochmal also immer so ein bisschen zur Seite und mache für mich noch so ein paar Probeschwünge und gucke dann einfach ein bisschen in der Gegend rum, ohne jetzt zu denken. Ja, weil ich habe so einen Plan und der 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 soll funktionieren und den versuche ich dann natürlich durchzuziehen auf dem Platz. Und vorher mache ich mir einfach nicht mehr so viele Gedanken, sondern versuche mich so ja runterzubringen, was nicht immer funktioniert, weil ich auch auf dem ersten Abschlag nervös bin, muss dann vor dem Schlag auch ein paar Mal durchatmen, ist so, um dann einfach ja am Ball halt die Lockerheit zu haben, weil sonst, wenn man da verkrampft, dann, dann geht das Ding ja sonst wohin. Also das ist so meine Vorbereitung in den letzten zehn Minuten. Ja, und dann kann es losgehen.
0: Was ich zum Beispiel immer mache, wenn ich ankomme oder auf dem Weg zum ersten Abschlag ist, dass ich meine Golfuhr einschalte, weil manchmal kann das bis zu fünf Minuten dauern, bis da endlich mal das GPS-Signal gefunden wird. Oh, okay. Und das kann einen ja auch total dann nervös machen. Ja? Wenn man dann irgendwie so am Abschlag, man weiß, oh, das funktioniert nicht, der sucht immer noch den Satellit, das habe ich nicht die Entfernungen und so weiter. So ist es halt auch super nervig. Und deswegen finde ich es auch immer total hilfreich, wenn man da auch einfach sich Gedanken macht, was will ich da machen, vielleicht sich sogar so eine Checkliste so überlegt, ja, um da halt auch einfach dann wieder den Fokus zu haben, ne, die Energie, ja, so also auf den Fokus zu haben, für den was Fokus, ich, so. Was,
1: was mir übrigens gerade bei deiner Golfuhr einfällt, weil ich habe keine Golfuhr, aber ich habe ja einen Laser und ich habe immer eine Ersatzbatterie dabei.
0: <lacht> ja, sehr schlau. <lacht> Also, das sind so ja. die Sachen, die man nicht haben will, ne? Auf der Runde. Ja, wenn oh, die furchtbar. Entfernung messen, dann geht's nicht und dann, ja, was ist denn jetzt? Und ja. sowas ist halt echt mega. Also es ist einfach furchtbar. Das kann einen so rausholen. Komplett. Und selbst, wenn man sich dann wieder fängt, ja, einfach der Gedanke, ich habe da jetzt einen Schlag verloren oder zwei. Ja,
1: ja, ja Das ist halt ja schon.
0: total ärgerlich.
1: Also es ist ja es ist alles sehr. Sehr klein, sehr fein das Ganze, aber man muss wirklich an jedes Detail denken, bevor man auf so eine Golfrunde geht oder, oder bevor man in ein Turnier reingeht, weil man wird doch relativ schnell aus der Ruhe gebracht. Und ja, ich glaube, wir haben aber schon ganz gut ganz viele Dinge so angesprochen, waren auch so ein paar Wiederholungen dabei, so was wir auch schon mal in anderen Folgen hatten. Aber grundsätzlich erschließt sich ja der Kreis so für eine Turniervorbereitung Anfang des Jahres, Analyse der Saison, Analyse der Turniere wenn man sportlich ambitionierter ist, Vorbereitung am Abend oder am Tag vorher und die Vorbereitung natürlich auf äh, auf dem Platz, wenn man ankommt mit Patten und Einschlagen und so weiter. Aber da muss jeder für sich so seine, seine persönliche Routine entwickeln und damit er dann halt ganz in Ruhe und ohne, dass er was vergessen hat, auf dem Platz halt seine volle Leistung abrufen kann. Finde ich diese ganzen Dinge sehr, sehr wichtig, damit der Kopf halt klar ist und man sich auf das Wesentliche, nämlich auf das Spielen konzentrieren.
0: Ja, und was ich noch total hilfreich finde, ne, wenn du sagst, auf das Spielen konzentrieren, dass man halt auch seine Tagesform akzeptiert. Also wenn man halt irgendwie so merkt, bei, auf der Range beim Einschlagen, ach, irgendwie, heute treffe ich echt die Bälle nicht gut, dass man dann halt auch sagt, naja gut, vielleicht auch sogar einen defensiven Gameplan hat. Ja, dass man dann halt sagt, naja, dann spiele ich jetzt die Variante, bei der ich jetzt halt nicht sofort mit dem Driver versuche anzugreifen, sondern halt dann nochmal zwischenlege oder vorlege, weil das ist halt auch glaube ich ganz ganz wichtig, dass man da einfach auch ein bisschen flexibel ist, ne? dass man sich da auch nicht aus der Fassung bringen lässt, wenn jetzt wenn man jetzt irgendwie so merkt äh, klappt ich treffe die Bälle heute halt nicht gut, das klappt irgendwie nicht gut, ja. um dann halt ins Spiel zu finden auf der Runde, ne? das ist ja dann ruhig auch ruhig anzufangen, ich das, ja. ja, dass sich das ja auch wieder ganz schnell aufbauen kann, dieses Selbstvertrauen oder halt auch die Stabilität, wenn man irgendwie drei gute Schläge in Folge macht, dann läuft ja auf einmal wieder. Ne? Na, Und, klar. Und das finde ich halt auch immer ganz wichtig, weil mir geht das häufig so, dass ich irgendwie vorm Einschlagen beim Turnier, dass dann auf einmal, da fliegen die Bälle dann nicht mehr richtig. Ja, und also es passiert mir relativ häufig, muss ich sagen.
1: Ja, aber dann gehst du erwartungslos an die Runde ran.
0: Genau, und dann ist meistens sogar noch so, dass ich dann noch die erste Bahn total verkacke und <lacht> dann weiß ich immer, oh, jetzt ist eine gute Chance, ein ordentliches Turnier zu spielen. <lacht> Aber wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dann läuft es dann meistens überraschend gut. Das ist ja, das ist ja bei Erwartung. dir genauso, ne? Ja, wenn du irgendwie definitiv. im Stau stehst und dann ja, so ja. Und <lacht> hast dann du gemerkt. Hast ne? du auch erzählt, genau.
1: <lacht> ja, ja. ja, das ist so, da, da geht man dann mit wenig Erwartung ran und spielt dann meistens seine besten Runden.
0: Ja, was aber trotzdem nicht heißt, dass man diese Vorbereitung braucht. Ja, Oder hätte man sich nicht vorbereitet, dann wüsste man ja gar nicht, ja, dass man ohne Erwartung rangehen sollte. Das ist ja, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Ja, damit haben wir, glaube ich, sehr viele. Also zum einen ne, von der strategischen Seite die Tipps, also Turnierplanung fürs gesamte Jahr bis hin, was mache ich am Vortag, wenn ich am Platz ankomme? Und ja, so die Stunde, bevor die Startzeit losgeht, wie bereite ich mich da sinnvoll vor. Und ich glaube, was halt ganz, ganz wichtig ist, jeder muss halt seine eigene Routine finden. Ausprobieren, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Deswegen haben wir auch gesagt, viele Turniere spielen, um das auch einfach ausprobieren zu können, um diese Routine zu finden.
1: Ja, so ein, so ein paar Ruhephasen zwischendurch sollten immer sein. Also jetzt nicht jeden zweiten Tag unbedingt ein Turnier zu spielen, aber schon so ein paar im Monat sollte man sich nehmen, um einfach Erfahrung zu sammeln. Um in den Rhythmus hineinzukommen für das Jahr. Und am Anfang ist es manchmal so, die ersten Turniere, dass sie nicht so hundertprozentig laufen, was auch okay ist. Und das entwickelt sich aber mit der Zeit. Und man muss natürlich auch akzeptieren, dass es zwischendurch immer mal, ja, so ein paar schlechtere Turniere gibt. Aber dann darf man nicht aufgeben. Man muss weiter an sich glauben, weitermachen und, ähm, ja, dann wieder, dann wieder reinfinden in die ganze Geschichte, um dann einfach zum Ende vielleicht nochmal ein paar sehr gute Turniere. Denn das Highlight des Jahres für jeden Clubgolfer sind ja die Clubmeisterschaften. Entweder trainiert man darauf hin oder man ist automatisch schon drin, weil das Handicap gut ist. Dann trainiert man darauf hin, dass man so weit nach vorne kommen möchte wie möglich in dem in dem Feld dann am Ende oder halt gewinnen will. Also da hat jeder so seinen eigenen Anspruch. Aber das ist ja für die meisten in der Turnierplanung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, ich glaube, da macht es ja auch am meisten Spaß, sich mit den Besten dann zu messen. Von daher möchte da jeder gerne dabei sein.
0: Ja, ich habe noch nie Clubmeisterschaften gespielt.
1: Ja, wird es ja mal Zeit.
0: Ja, wird's, ne? Ja.
1: <lacht>
0: aber erstmal Founders Cup. Erstmal Founders Cup und dann mal gucken, genau.
1: Genau. Oh, ich spiele demnächst meine erste Runde, meine erste Runde dieses Jahr ist gelogen, aber mal wieder auf meinem Heimatplatz in steht vom Club zur Fahr, da spiele ich demnächst mal eine Runde am Sonntagmorgen um 7 Uhr, da freue ich mich auch schon drauf. Das fällt mir gerade ein, wo wir über den Founders Cup gesprochen
0: haben. Ja, deine Lüge wäre auch ziemlich schnell aufgedeckt worden, spätestens nämlich in der nächsten Folge. Ja. Weil da könnt ihr uns mal zuhören, wie wir zwei Bahnen in Semlin spielen.
1: Ganz genau. Also der Wunsch ging in Erfüllung von dem einen Herrn, der uns geschrieben hat. Mehr davon, mehr von diesen Live-Sessions oder Live-Folgen. Und ja, wir haben dann in Semlin noch mal eine Live-Strategie-Folge auf den Platz aufgenommen.
0: Ja, der Michi war es übrigens. Michi, der okay. hat sich das gewünscht, so ein weiteres Live-Format. Und ja, den Wunsch erfüllen wir doch gerne.
1: Genau. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in Folge 75, ist es dann.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.